0: 畅聊趣味欧美故事，分享深度欧洲生活经验。您正在收听花包子播客。大家好，我是花花。大家好，我是包子。欢迎收听花包子第八期的播客。今天呢，我们想和大家聊一下欧洲人和葡萄酒的故事。哎，那包子你在呃？呃，德国的各大超市里面是不是有琳琅满目的葡萄酒
1: ？哦、啊，对，葡萄酒的酒价是很多，因为我逛德国超市，我的感觉是他们对吃好像不是特别的在意，但是对喝就特别的在意。就是你， uh -huh. 他们一般在超市里面都会有一个很特别的区域，就是专门是饮品，就是含酒精的、uh -huh. 不含酒精的。然后当然，那个含酒精的，就是葡萄酒，肯定是占据非常大的一片区域<笑>
0: ，对吧？然后的话，而且在欧洲的话、嗯，因为这边是盛产葡萄酒，然后葡萄酒文化非呃的底蕴非常的深厚，所以说整体而言，葡萄酒的价格也是比较低的，对吧
1: ？对，价格是很低。我之前看过一个统计数据，当然在德国这边本来就是食品价格都一直控控制的比较好啊，就是他们把所有的精品超市。嗯然后普通超市再加上廉价超市的葡萄酒的平均价格，就是你一般平常的葡萄酒大概只要 2.8 欧，就是3欧不到的价格就能买到一瓶，嗯啊啊、
0: 是大概二十到三十块钱人民币，对吧？
1: 对，就是二十五到三十。二十五到三
0: 十啊，那看来这个价格跟克罗地亚维持的一个价格水准是差不多的。呃、嗯啊，然后也就是说，你一场一个家庭正常喝的葡萄酒啊，你就控制在二十五到三十块钱啊这样的一个一个价位。但是呢，它的质量其实是非常好的，而不会说是出现这种假酒或者酒的质量不好。呃，然后当然，你如果就是说有呃想尝一尝不同的，或者是进口酒啊，或者是怎样的话，啊、呃，你可能就会达到一个啊七十到一百，或者是两百多块钱这样的一个价位。然后嗯、呃，可能根据口味吧，然后呃不一定说是啊、呃、质量就那么那么的好，但是就是说差不多到这个价位，对吧？啊
1: ，我觉得就葡萄酒在欧洲的。这个地位就有点像白酒在中国的，就是当然，如果说你想喝一些很平价的白酒，你也能找到，就是它的品质当然也是好的，嗯、只是说可能品牌没有没有那么的高。当然，如果说你要想喝一些很好的白酒，嗯、也可以去茅台啊、五粮液啊，就是说它整个的价格区间非常的广。
0: 非常的广，对的。然后就我就觉得的话，就是葡萄酒就是真的是深入到呃欧洲人生活的呃方方面面啊，就是在像在克罗地亚的话。你要是吃一顿午餐没有葡萄酒的话，呃，估计是会被人笑话了的。就是觉得，嗯，你还是一定要配酒的。它呢，它的这个概念，它并不是会说真的把它像这种烈性酒，因为葡萄酒一般啊、呃，白酒在呃，一般百分之十二或者是百分之十五这样一个酒精度嘛，在这边的话是算作一个饮料呃，或者是酒这样的吧，不是说那种烈性酒，所以。他就每天饮用的量还是比较高的、啊、那你知道葡萄的种植历史大概有多久吗
1: ？不知道，可能跟<笑>呃农业发展时间差不多吧，或者说还要再短一点
0: 啊哈，就是跟呃人类的农业社会的这个文明起源时间差不多。那你猜对了，就是大概在。预计有五千年到七千年之间吧，就是我当这个在小亚细亚区域啊、呃，巴比伦文化中发呃开始了这个农业社会之后，啊、呃，然后的话，葡萄就是在那个时候就已经开始呃被人类开始种植了，啊、呃，然后的话呢，呃，他们呃呃种植了葡萄，然后可以食用，但是呢，为了让葡萄能够能够更好的利用葡萄啊，然后让它储藏过冬的话，哎，人们就慢慢的形成了这样一个酿酒的文化，甚至是说那个时候的话，因为酒的话它有这个酒精度，然后呃人们会把它用作一个药用功效，就是呃在这么几个世纪来的话，葡萄酒一直会有被当做药，就是有那个疗效的，呃有对于身体的一些疾病有一些治疗效果这样的一个角色呢
1: 。很有意思啊，就是葡萄。按照你来说，应该也是属于水果的一种。嗯就为什么就是葡萄对会被开发出各种各样的饮品，然后反倒是像苹果啊、梨呀、啊、这种东西， uh -huh. 没没有发展出。<笑>呃、哎、呃、
0: 就是。这样子的，呃呃，梨啊梨梨子、苹果这些也都有的，也就是制造成了这种高度的、高度的这种水果白兰地，你听说过吗？就是用梨子啊、李子这种非常非常的常见的，嗯、呃，也是也是一种用水果制造的。但是呢，我觉得啊，葡萄它有一个特别大的特性，就是它的生命力是非常顽强的，你知道吗？就是它在全球的一个种植范围是非常广的。然后葡萄它有一个，嗯，它的根系比较呃比较发达。嘛，然后的话，它不仅仅是在，比如说在像像像在德国的整体一个大陆状况啊，大陆大陆型的这样一个呃生产环境下，它也有很多的很广泛的种植，对吧？然后你比如说像在克罗地亚或、呃、克罗地亚的沿海地区，都是纯岩石性的岩石性的这样的一个地貌，然后基本上没有土壤啊、呃，非常非常的干旱，然后非常的艰艰。尖艰苦的这样一个给植物生长的环境，但是呢，葡萄都长得非常非常好，所以说它是命力顽强嘛，然后传播力广，可能也是，哎，
1: 也是自然选择的结果。这让我想起来之前看了一部电影，叫那个《在云端》。啊、当时就是就是他是一个退伍的士兵嘛，嗯、然后在在那个做生意的路上碰到碰到一个一个年轻的女孩，然后跟那个女孩就去拜访了她家里，然后。当然，那个女孩他们家就是一个很大的葡萄园，啊、然后因为、啊、因为一次意外的火灾，就是整个葡萄园都被烧掉了。然、嗯、后、嗯嗯，然后他，然后他们家里的就是一个年纪比较大的一个爷爷，就是后来就说大家都很垂头丧气嘛，啊、然后那个爷爷就就过来说很抚大家说，就是、呃、没有关系，我们还有一株那个原始的葡萄。总数在那里， uh -huh. 就是他们就是他说整个葡萄园当时就是靠着这这一株长长起来了， uh -huh. 所以说那个葡萄它本身的繁殖能力应该是非常强的， uh -huh. 只要是、uh -huh. 嗯，对
0: 对对，就整体而言就，就对你这个故事也正好的体现了，就是真的是生命力很顽强，呃，因为它的这种顽强的生命力啊，在克罗地亚呢其实是形成了一个奇观的，啊、呃，当然不仅仅克罗地亚，也就是在整个地中海沿岸吧，包括在葡萄牙，呃和西班牙等等，都是都有一个怎样的奇观呢？就是。你你因为沿海的地中海沿岸啊，都是这种比较陡峭的山坡，对吧？然后就我刚才说的，全部都是岩石性的山质。然后呢，本嗯就是原来啊原呃原来居住在这里的人呢，就在这样纯岩石的山丘上，然后呢把所有的岩石就挖挖了嘛，然后的话呃做成岩石一样的梯田。啊，然后去种植一排一排的葡萄，然后这个葡萄呢，就是望着整个湛蓝的地中海，你知道吗？就是啊，这个、这个这个景观啊，我觉得呃，可以是一种世界文化遗产嘛，就是这样一个非物质性的文化遗产。我记得应该是，如果没错的话，就是葡萄牙是有一个区域，它就是把它。这一个特别的这种景观给申请成了啊、呃、非物质文化遗产的。然后的话，在这个山丘上，他会用啊、呃、挖起来的这个石头啊，然后做成啊、呃、梯田的这个围墙，然后一层一层的围墙，哦、全是白色的石头，然后然后一排一排的啊、呃、葡萄种植着，非常的美，一定要来看一下。因为我
1: 现在住的这个区域就不是非常有名的。嗯嗯葡萄种植区域，但是就是有、嗯、会有很多的那个小的葡萄园。
0: 嗯、然后我当时，嗯
1: 、对我当时开车路过的时候，映、嗯、入我脑海的两个字就是你刚才提到很多次的梯田，就真的是跟中国南方的一个梯田非常像
2: 。就感
1: 觉就是它葡萄可能真的就是适合这边、嗯、大家，然后当地的居民也是很因地制宜的、嗯、发展出来这样的一种种植方式。
0: 对对，哎，你在这个德国的话，其实德国有很多个葡萄呃葡萄种植区啊，大概我我看了一下，大概有十几个比较知名的大一点的这种种植区。呃，德国的话，它主要是一个大陆型的气候嘛，然后其实相对来说比较严寒，对不对？然后的话，阳光的话也呃阳光的量稍微少一点，就是日照量稍微少一点，跟地中海的这个相比的话，但是呢，你看就在不同的区域，不同这么差别巨大的气候下面。还是有很好的葡萄，呃能够在那边生存啊，然后能够制出很高质量的酒。然后的话，在克罗地亚这边的话，它就是，呃，因为阳光还有呃这个气候嘛，是地中海型气候，就是夏天非常的炎热干燥啊、呃，冬天的话也比较温暖，也不会很冷。然后基本上常年没有什么雨水这样的一个环境。然后呢，但是在这边也有接近两三百种的吧，那种本地葡萄品种，你知道吗？就是。啊，每个地方的葡萄的品种都不一样吗？呃，所以说这也就是说导致各地产呃呃产出的这个葡萄酒啊，各具风味，各具特色，对吧？
1: 地中海气候应该是很适合葡萄的生长的。我之前一直以为就是全世界最大的种植葡萄的产地应该不是法国就是意大利嘛，
0: 啊哈，但实际
1: 上是西班牙。西班牙
0: ，对对对，它西班牙
1: 的可能是阳光啊，更加的充足，靠海这边比较温暖，对对
0: ，纬度更靠南嘛，更加靠近非洲，然后的话它的温度、嗯。更更加的高一点，然后的话也是非常非常，它整个伊比利亚半岛伸出来，然后的话啊、呃、就是非常典型的这种呃地中海气候，然后非常的温暖啊、哦，然后就适合葡萄、嗯。所以它的那
1: 个葡萄园的种植面积是西班牙最大的，嗯、但是非常有意思的。嗯是，就是他种植这么多葡萄，他不在当地酿造， uh -huh. 他就很多那些葡萄都是被呃出口到意大利或者法国。
0: 啊哈，就是说他们所以不去自己制酒，而是卖葡萄。
1: <笑>啊，对，他们是卖葡萄， uh -uh. 很有可能就是像法国啊、意大利，就是一些很大的酒庄，他们就是去买了西班牙那边的庄园， uh -huh. 然后葡萄庄园，然后葡萄种植完了之后，他们运回意大利和法国来酿造。嗯,嗯，所以现在就是在全世界，呃，葡萄酒的酿造的，嗯，就是那个，就是单纯以葡萄酒酿造的，呃，总数来算的话，意大利是排第一的，啊哈，然后法国实际上是排在意大利之后
0: ，啊，是吧？就是说，你说按照每年的产量总量相对比，嗯、对,吧对按吧？对，总产量，对，就是呃。一意大利人比较重视这个产出的整体量比较多啊、呃，然后的话，呃呃，像西班牙的话，他们就主要去产那个橄榄油去了<笑>啊，啊呃、然后他们的橄榄油产量是远超意大利的，然后也是也是地中海的一个典型的。
1: 然后我在我在看这个排名的时候，发现一个非常有意思的、呃，嗯嗯,嗯，呃情况就是，我一直以为中国作为一个就是不是一个不是一个葡萄酒的发源嗯，呃
0: 、大国。哎，现在是的，是
1: <笑>啊，但是我们中国的葡萄酒产量能排到前十，啊、我们是第十名
0: ，第十名，对，这就是我刚才我刚才提到了嘛、啊，呃，一个是对于这个西方文化的一个接受和他们这个葡萄酒的一个引进，啊、呃，首先是一个进口嘛，大量的进口，然后慢慢的话，在我们中国这个优质的葡萄庄园也越来越多，然后逐年逐年，呃，就是说，呃，类，呃。自己供给呃国内的需求也越来越多嘛，就这样一个状态。然后就我刚才说的各种呃各地都能够因地制宜，就是不同的葡萄品种都能够找到适合不同的地方都有呃适合自己的葡萄品种吧。所以说我相信在我们中国的许多区域应该也有啊、呃、非常好的当地的一些特特殊的葡萄品种在那边生长，嗯。
1: 那在在克罗地亚，它葡萄是葡萄的种植是什么时候开始的呢
0: ？呃、嗯，关于这个，在克罗地亚的话，在克罗地亚的这个现在克罗地亚的土地上啊，考古学家呢就曾经挖出过古希腊时期种植的葡萄藤和葡萄根的这样一个考古化石。也就是说，在公元前的三四世纪的时候啊、呃，当希腊文化啊呃,呃比较繁盛的时候，那个时候他们已经把这个葡萄种植。呃，在在克罗地亚的这片土地上，呃，得到了很好的一个传播。啊、呃，另外的话，还有出土的这个古罗马时期的呃这个硬币，上面都是印着葡萄酒和高脚杯。也就是说，整个古罗马人啊、呃，在呃在这个克罗地亚的土地上的话，呃、很好的推广了啊、呃、葡萄的种植，呃，形成了一个较大规模的种植这样一个状态。所以说，呃，到现在的话，呃，这两千五百多年的话，一直就没有中断过。呃，葡萄一直也是本地的一个非常主要的经济作物吧。
1: 在其实，在中世纪的发展、嗯，我觉得葡萄酒一直没有断过。很重要的一个原因，可能跟欧洲的宗教有关系。因为，嗯，当然，就是你单纯的从宗教的角度来说，他们就是会有一些。举行完宗教仪式之后会有圣餐嘛？所谓的圣餐，然后大家都会喝那个葡萄酒，因为在他们宗教里，面，他是因为葡萄酒红葡萄酒是红色的嘛，看起来非常像血液，嗯、在他们的的概念当中，其实这相当于是一种人的血液，就是大家应该分享来喝，然后那个。呃，在宗教里面还有就是非常常见的一个圣杯，其实这个也是拿拿来盛那个葡萄酒的。对,对,对。所以在中世纪，尽尽管欧洲整个的文化不是非常的发达，因为就是宗教限制了文化的发展嘛。嗯嗯。但是他们这个葡萄酒就是被一直在流传的下来，因为他们那些教士，对于那些传教士来说，葡萄酒其实是他们呃宗教也是一部分。所以，反倒是在那个很多欧洲很多的那个嗯教堂里面，他们会有自己的葡萄园，然后也会来酿造自己的葡萄酒、嗯
0: 。是的，是的，你这个说的是非常正确的，就是呃，就是从四世纪以后啊，就是在天主教就在呃欧洲整个全欧洲范围内大面积啊、呃、和广呃快速的扩散嘛，然后呃。他们呢，那个时候，呃，就是在天主教或者是教教堂教会这样的呃的带领下啊，然后他们就教会就有非常多的自己的葡萄园，然后的话，因为他们也需要钱嘛，然后葡萄园是一直是他们最主要的一个经济经济作物，然后的话，呃，因为那个时候就有很多的文献资料啊，然后从教堂里面记载下来的，呃，就有非常非常多的这个与葡萄酒相关的文献，然后呢，你比如说在克罗地亚就有，呃，也是那种。从教会记录的。呃，他中间就提到了关于呃怎样调整呃一个葡萄区域的管理和这个税收，然后的话也通过这个税收呃来啊、呃、来刺激这个、呃、当地葡萄经济的一个发展，这都是在中世纪时候的一些文献。所以说，呃在那个时候的话，整个欧洲范围内或者是呃在克罗地亚范围内的话，这个葡萄的种植呢，其实是一个更加深入的，就是更加广泛，然后得到了上层上层的一个。呃，巨大的支持这样的一个状况啊，而迅速扩散。差
1: 一点，体外的话，嗯、其实，在德国的这边教堂有一个比较有意思的是，他们不仅酿造葡萄酒，嗯、他们也酿造啤酒、嗯。对，包括一直到今天，他们的那个很多教堂也还酿造自己的啤酒。就、嗯、是你，如果你去那边旅游的话，你可以去那边买他们现、嗯，就是他们精酿的啤酒，他们是往外出售的。啊,啊！啊、然后这一点我，我我就想到一个比较，就觉得。这个欧洲的宗教跟中国的宗教还是有很大的区别的啊。就是我们就是完全不能想象我们中国的那个深山老庙里面他们有自己酿造的白酒，这是完全就是不能想象的。但是如果你来欧洲旅游的话，他们很多教堂就会有自己酿造的呃葡萄酒是肯定的，然后你来德国的教堂旅游的话，你他你还能买到他们自己酿造的啤酒啊。
0: 对吧？就是都是以这个教教堂和教会这样一个组织来进行生产的，对吧？然后和管理的、嗯，所以说，嗯，确实就是文化很不一样。我们中国的这个佛教啊等等，都是呃讲调，就是严
1: 也就严格，就把饮酒是作为一戒的，对、哎、对，对对绝对不能沾任何酒精
0: 饮料的。是的，是的，是非常不同的一种文化，呃，然后的话，你你比如说在当时，呃，克罗地亚也是这种教堂记录下来的啊。啊，这种样子的说啊，描述克罗地亚本地人的一个生活习惯<笑>，然后说啊，克罗地亚人啊，嗯，每日呃用两次餐，分别是早晨的七点钟来啊、呃、吃早餐，然后下午的两点钟吃午餐，然后早餐的主要呃主要的内容就是主要吃什么，主要吃啊、呃、这个用盐腌制的沙丁鱼、面包和葡萄酒<笑>。也就是说，早上都对已经开始喝对对对，这这因为这种是呃比较正式的文件嘛，它就是呃像教会他来描述克罗地亚人的一个生活习性这样的一个一个一个比较正式的文件，所以说我读到这个句子的时候就简直是笑笑得肚子痛嘛，就是从早晨的时候你就要开始喝酒了。<笑>也就是说，就像你开头提到的，嗯嗯、呃，人们对于这个饮饮品的重视性吧，它并不是说。啊，他就是说这个就体现在一个文化差别上，他并不是说这个葡萄酒啊，就是让你完全要醉到不省人事，而是把它作为一种啊，处在饮料和酒之间的这样一个健康饮品。因为确实啊，就葡萄酒的话，你喝少量也呃呃控制一呃控制量的话，每天一杯或者是每天大概一百毫升左右。啊，是对于身体是有好处的，它能够促进这个血液循环，然后的话能够降低胆固醇嘛，对吧？
1: 啊，那在现代的克罗地亚呢、嗯，就是他们也还是哎，你知
0: 道吗？这个对这个数据呢，我是看过的。呃，在克罗地亚的话，就是说它这个文化是一直没变的，人们也经常之间也会打趣，哎呦，啊、呃，你从早晨就开始喝起来了，这样子，这样一个这样一个概念特别有趣。然后的话，但是呢，啊、呃，我看了一下欧洲的整体数据，克罗地亚的话，你比如说在欧盟二十八个成员国里面的话，啊、呃，克罗地亚其实还排在比较靠后，就人均消耗量的话。<笑>是比不过法国、意大利，甚至是德国人的。就是说，人均葡萄酒消耗量的话，大概是要排在十几到二十这样的一个中中后位。
1: <笑>所以说，其实，嗯，像德国这边的话，嗯、因为我。在我的印象中，我一直觉得德国人不怎么喝葡萄酒嘛，但实际上他们喝的还是蛮多的，非常多
0: ，对，平均
1: 是每一年每个人平均要喝二十升的葡萄酒，对，但是二十升是什么一个概念呢？就是那种就是普通大小的可乐，二、嗯、十升就是三十多
0: 瓶嘛，你一瓶不就是零点七五升吗？
1: <笑>啊，其实有三十多瓶。对
0: 那我想一下，他们一年喝的还是蛮多的、哦、啊，对，而且这是人均的嘛，所以你有很多要去除一万人不喝的，嗯、<笑>所以说那些喝的都是喝六十瓶以上，开个玩笑，开个玩笑。但是呢，我看了一下，就是说这个在欧洲的一个平均水平的话是非常高的，就。然后的话，我觉得呃，在克罗地亚的这个葡萄葡萄的种植啊，一直处在一个呃，就是呃，算是欣欣向荣的状态吧。就是说，人们也一直很骄傲、很自豪。哎呀，我们这个因为有特殊的地理条件呢、啊，然后酒的产的呃质量很高啊，然后葡萄呃就是说葡萄的这个嗯、呃、质量也比较好，就是品种也比较特殊吧。所以说，一直处在一个蓬勃发展的状态，就是。嗯，慢慢的往上走，但是我觉得就是说，在克罗地亚的话，这个葡萄酒它受到一些限制，因为整体而言的话，整个国家呃土地面积比较小嘛，人口也呃农业人口也比较少，所以说它总是不管不管怎样的酒，它总是产量产量非常的有限，就不会不会像刚才你提到的意大利啊那样那么大的一个产量能够满足很多的一个出口需求。所以说，它光内需就有点不够，每年从每年进口的进口的葡萄酒就啊需要很多嘛，就主要是从这个马其顿进口的是最多的，当然像意大利、法国进口的量都非常非常的多，就是这样的一个状况。然后的话，另外呃，宣传的宣传，因为它嗯国家小，宣传力度也不够，所以说在世界上基本上占不到什么席位。但是呢，呃，还是要公正的说，就是说。呃，它的酒的质量是非常好的，就是说，在整个地中海区域嘛、嗯，就我刚才提到的，它好好在于它本来受到的这个，它有这个天然的地理优势和这个气候条件嘛，所以说，呃，再加上悠久的历史，所以说它制出来的酒的质量还是非常高的。
1: 它的葡萄酒是基本上是以就是是很大的公司很大的酒庄产的吗？还是说也会有一些比较小型的作坊啊，自己产一些就是比较精品的，但是量很少这种葡萄酒呢嗯嗯
0: ？嗯，就是说在克罗地亚的话啊，就我刚才提到的，嗯，它呢各种经济类型的话都是以这种。小型偏小型的这种呃经济种植户这样的一个个呃这样一个形式在在做，当然呢会有有呃数量非常有限的这种大型的种植的庄园，呃比较大型的庄园就是基本上接近这种工业化生产这样的大型庄园，然后的话大部分的酒就是那种呃家庭经济生产的那种样子的，以自己家的几个人，然后的话啊、呃、再聘请呢啊。呃三到五个或者五到十个这样的一个人，然后经营一个小酒庄，然后所以你可以想象他一年的年产量可能啊就几万瓶这样子，几万瓶的话你还不够那个哎呀运一箱去那个中国对吧？所以说的话，那他、
1: 嗯、那我在想，如果是他是这样的，基本上都是以家庭酒庄为主的话，嗯嗯、他们有没有那种旅游项目，就是说。我可以去他们住他们的那边民宿、啊，然后就是他可以有那个，就是他们自己酒庄里面酿的红酒。啊
0: 嗯嗯，有的有的，非常非常多。就是说，呃呃，这个因为现在的话，旅游业，旅游业是克罗地亚的经济呃主要支柱型产业嘛，占到了百分之呃整个 GDP 的百分之二十。然后的话啊、呃，当然这些葡萄酒庄园啊、呃，都会呃做一些延伸延伸性的项目嘛。然后的话啊、呃，你就可以去做那种品酒啊，鉴、呃、赏葡萄园。还有那个，嗯，叫做、哦、还在那个酒庄里面用用餐，然后的话，他用餐的时候，他就会做的特别的精细啊。你比如说，一个葡萄庄园的话，他可能不会只只产一种酒啊，或者他也有可能有几种呃几种样子的这个葡萄品种，然后从从呃气泡酒到红粉红甜酒，到白葡萄酒，到红酒。啊，还有红酒，它会呃有不同的品，嗯，不同的这个味道的哈，有的是重一点，有的是清爽一点，有的果香这种。然后的话啊，你在这个庄园品酒的时候，它会根据餐食的需求，你比如说，呃呃，从呃先开始上汤，然后上前盘前餐盘，然后上主食的时候，每一个每一道菜就跟你搭配相应的。本啊、呃、本酒庄产的酒啊，这个体验是非常非常棒的，真的就是啊、呃，因为因为我们中国人或者是或者是我们两个对这个酒的了解不是很深嘛，然后的话，你比如说我去这个酒庄做这个体验的时候啊，他跟我一解释，你现在比如说你现在吃的是这个。啊，甜品，那我给你上的是这个味道哦，甜度稍微高一点的白葡萄酒啊。为什么上这个甜度比较高的白葡萄酒？就是你的口感会比较舒适这样子的。他每上一种酒的时候，他、啊、给你介绍一下葡萄品种啊，然后还有它的口感。所以说，像这种样子的旅游体验项目还是非常非常有意思的，非常值得一试。克罗
1: 地亚它有哪些有名的葡萄酒的种类？然后还有哪些比较知名
0: 的酒庄？嗯，在克罗地亚的话，目前的话，它主要就是嗯三个或者我说四个主要的产区吧。然后的话，就是也是根据气候来区分的。你首先的话，就是哎，有点像这个德国气候的这种叫做我们叫做大陆型气候的这种大平原啊，有有一些小山丘这样的一个区域，在这个西北区啊，那边有多瑙河呃和萨瓦河在那边流过嘛。就是在这个河区，呃，有一个葡萄种植，呃，葡萄种植区，而且在那个地方种植的葡萄品种呢，主要就是，呃，科语叫做 g r a s h e v i 呢，啊，是一种白葡萄。其实这个这个白葡萄跟在德国主产的那个雷司令啊，算是兄弟兄弟款兄弟款，就是它也是意大利雷司令中间的。呃，一个小变种吧，但是是克罗地亚的一个本土的葡萄、哦、葡萄品种，而且这个因为因为那个平原地区的话，它整个占地面积比较大，然后所以说这个 g r a s h 格拉舍维呢，就是雷森令的兄弟，呃，在整个克罗地亚的话的呃种植种植比例大概是在百分之二十三到二十五之间，就非常多，呵呵这个这个比例是非常非常高的，呃，然后用这个嗯用这个葡萄 g r a s h 格拉舍维呢。啊，产出的葡萄酒主要是白葡萄酒，就跟德国一样啊、哦。德国的话，各个产区产出来的最主要的哈，就是说量最多的还是排白葡萄白葡萄酒排第一的，就是那个
1: 雷司雷司令对，非常多酒庄种的就是这种葡萄
0: 。对对对，所以说在这一块的话，呃，在这个克罗地亚的大陆型气候下面种植的呃这个品种啊，其实跟你这个雷司令和雷司令产出的。酒的呃是比较相像,像的，但是呢，我也对比过，啊，就是德国，我真的就买过德国的雷司令和这边的 g r 格拉舍维呢，呃，这边的 g r 格拉舍维纳味道还是更浓浓厚一点，就是说酒的颜色更更黄一点，有点草黄色的那种感觉，然后的味道味道稍微就是说，呃，后味比较重一点啊，那雷司令的话清爽度再高一点，我觉得我我我喝过的德国产的这种雷司令的话。这是这是最主要的一个产品。哎，你知道这个呃，格拉舍维纳的话，它产出来的白葡萄酒啊、呃，在萨格勒布区域，你知道人们都怎么喝吗？其实我很不理解他们为什么这么喝。但是呢，这就是对雪碧吗、哦哎？但没有对雪碧你看<笑>你差不多猜对了。啊、呃，它兑的是苏打水，你知道吗？就气泡苏打水
1: 。那其实还还是比对雪碧好很多。你在呃、那个，德国德国人兑雪,、啊、雪碧吗？
0: 没糖的。有那个
1: ，就是之前国内的网上不是有一个笑话吗？哦、就是说红酒兑雪碧，红酒兑可乐
0: ，红酒兑可乐。<笑>
1: 啊，对，然后大家大家,大家都在说嘛、嗯，就是说欧洲人花了很多年的时间去把红酒里面那个糖分给怎样去掉、啊，然后又不影响它的口味，啊、结果到中国来了，<笑>就大家直接兑了雪碧和可乐，把这个糖又加回去了、啊啊。不
0: 会，这其实呢，我刚我现在才讲到这个白葡萄酒嘛，在克罗地亚的南部啊，就是主产红葡萄酒，红葡萄酒呢，本地人就是对可乐喝哟，<笑>真的，嗯、啊，就是。呃，在这边还有一个名字呢，叫 Bamboo， 一点点不夸张。虽然我很不理解，你知道吗？就是，呃，因为嗯，酒的话不是很注重这个口感呐、啊，什么多少年酿的呀，葡萄品种啊，品质啊，对不对？那你为什么等它开了瓶之后，这么珍贵的一瓶葡萄酒，你给它兑上了可乐？<笑>但是本地人真的是这么喝、啊呃、如果说兑上
1: 苏打水的话，你按照我们中国人的想法，你就不是。掺水的假酒<笑>
0: ，哎，我我这个我这个还没有深入的去问一下他们，你究竟是怎么想的？他们没有别人就是一种自然文化、啊，不是？可能他们、嗯哦、对于
1: 。<笑>对他们对葡萄酒的那个感觉，对白酒的感觉还是不一样对对对。他们就觉得葡萄酒是一个很平常的饮品，一嗯、你可以对，就是非常的 freestyle， 对你想兑什么喝都可以。
0: <笑>是的，是的，是的，就是说你可以做这种高档品酒，嗯、就像我刚才说的，你在酒庄里面，他非常重视每一款、每一款的甜度啊，呃、香味啊。口感啊，色泽呀，等等，对吧？去鉴赏。然后的话，在真正的家庭里面来的话，就是白酒对呃气泡苏打水，红酒对可乐，哎，还有就是红酒对对对水的也有。我这个更不理解为什么了。<笑>他们可
1: 能就是把葡萄酒就更就更有点像果汁嘛，有的人就喝那种纯的果汁、嗯，然后有的时候我要兑一点兑点水气泡水,水,水,水啊，我要兑点水在里面。啊啊啊啊、对对
0: 对，也可以哈，我们就原谅他们了。那我们继续就说到这个呃葡萄酒的这个。呃呃，特产区嘛，那刚才已经提到了这个大陆型的，然后后来我们已经提到了在这个达尔马提亚，也就是说整个沿海区域，对吧？沿海区域或南部，然后的话这边主要是呃，主要生产一种葡呃一种葡萄啊，本地的葡萄，就是也可以叫做是克罗地亚的特色葡萄吧。啊、uh, 呃，直译的话，名字叫小蓝，<笑>就叫做 plavatsmani。对，小蓝，蓝色的蓝那个词，它就是它它两个词写出来就是小蓝，就是克语克语就这么写的。然后的话，呃，这个这个葡萄的话，呃，它是小粒的，非常小。然后的话是红色的这种葡萄，个子非常小。然后的话它那为什么不叫小红？小红<笑>你说，你说这葡萄酒的名称这么难，这么这么复杂，我们两个这很难掌握，为什么？更不能知道是为什么呢？然后的话，这个这个的葡萄种植的量的话，呃，它它有一个天然条件要求嘛，它基本上都是在这个海岛或者是我刚才提到的那种岩石上面去生长的。然后的话，它需要非常多的光照，然后这个呢产出来的酒就味道非常的浓郁，你知道吗？然后很多时候那个酒精度数啊，就是往十三点五到十五度这样的这样一个水平在走，高的，非常高，非常高。然后的话，它这个普拉瓦茨玛里就是小南葡萄品种产出来的葡萄酒的话是，是真的是世界顶级品质的，就是受到很多啊、呃、嗯，就是说这种。侍酒师的这种高度追捧吧，嗯，然后的话，你比如说，呃，在那个半岛啊、呃，在半岛叫 p e n i s h a l a 那个半岛啊、呃，就有一个有一个区域叫 d i n g a c h 啊，这是他们的一个小一个小镇，一个小村一样的。然后那边就有，那边就是只种植这个小小南葡萄这样的一个品种。然后的话，呃、啊，他们的这个丁嘎奇啊，这个酒，呃，这个区域产出来的酒啊，就是在克罗地亚啊，第一个被注册，就是哎，你知道现在欧盟的话，以法国从法国开始起源的啊，就是、呃、所有的葡萄呃酒上面都会做这个叫做呃地区呃。地区保护嘛，就是这个意思，就是说，嗯，哎，就像那个香槟，对对对，香槟只能是香槟，地区产的,、哎、产的才能写这个词这个，对对对对对，就这个意思。那现在比如说像克罗地亚的丁嘎奇区，它就是在克罗地亚范围内的第一个呃登记注册的呃这样一个呃受到。呃，地区保护这样一个，当然现在就越来越多了。现在就是很多的酒庄在克罗地亚，据说也有上两百到三百个地区和小小的、小范围内的地区，他就是都申请了这个一个地区保护，呃，跟了欧盟的标准和法国的这一套对于葡萄酒的一个限制和分级这样一个系统吧。然后就就这么一个状态，所以说像那个丁嘎奇区产的酒，就是价格也比较高一点呐、啊。然后的话，嗯，也啊、呃，就是说在国际上的享誉的这个名声是比较高的。<笑>哎，你记不记得你之前给我，嗯，那你在克罗地亚的时候给我买过一瓶巴比奇的红酒？<笑>哎，其实，呃，你虽然当时没有来过克罗地亚，但是你看你买到的就是他们最知名的啊、呃、一一家酒庄，就叫做巴比奇。啊，他们产的酒，他就是在达尔马提亚区的，就是产这个小南葡萄 ，Plava Zmani 这个品种的红葡萄酒，然后嗯，就是酒精度数会比较高嘛，然后、呃、品质非常非常的优良，就是这样子的
1: 。因为因为我自己对那个葡萄酒就是喝的比较少嘛，嗯、因为但是我是观察到，就是包括他们可能、嗯、可能在德国，就是葡萄酒配什么食物没有像法国。或者意大利那么讲究啊、嗯嗯嗯！我当时就是问了一个朋友，就是说你葡萄酒配食物有没有一些很简单的一些原则？他这边给到的就是说，基本上就是白葡萄酒是来配白肉，嗯、就是像鸡肉啊,、嗯嗯肉啊、鱼肉这些东西、嗯嗯嗯。然后红葡萄酒对应的就是红肉，像什么牛肉。羊肉和猪肉，就是拿来配那个红葡萄酒。就你刚才之前也提到了，就是如果说你是在吃一些甜点或者水果，你也是可以喝葡萄酒的。嗯
2: 、对对对。但是
1: 这个时候葡萄酒的甜度就就要相对来高一些。对。因为你本来去吃一些甜品。你在你嘴里面已经有一些很甜的一个环境，如果你再去喝那种就是相对有苦的,味的一点的葡的,的话，的啊、对涩味的，它会放大那个苦味和涩味。对对对。所以你在吃甜品以及就是甜的水果的时候，嗯、它给你配的基本上就是那种甜度很高的气泡酒
0: 。对对对，是的，呃，就是说呃，在呃。就是说这个这个是非常非常讲究的、啊、因为每一个葡萄酒的口感啊，就是说他们区分的非常的细。然后的话，呃，一般的话啊，就是说你去喝这个酒的时候，你一般遵从一个，就是说比如说啊，我们从刚开始吃饭啊，然后你从这个口感要从口感清爽的酒开始喝起，然后的话慢慢的往这个口感重的，那你这样对应下来的话，你就是说从香槟开始，然后从清爽的白酒，然后到。呃，味道稍微重一点的白酒，白葡萄酒，然后呢，你再慢慢的呃入阶到这个红葡萄酒，红葡萄酒你也可以分呃一一一呃一道或者是两道这样子，呃清淡一点的或者是稍微重一点的，就这样一个口感的一个顺序吧。就呃你这样子喝的话啊，整个感受会是比较好的，然后也比较适应我们这个口腔的这样一个味道。那那它同时的遵循的一个呃一个概念就是从稍微凉一点的酒。到稍、哦、呃稍不那么凉的，就是室温的。那这就是为什么平时白酒都是放在冰箱里嘛？啊、呃，比较正常的是四到十度，对吧？这样的一个饮用环境，或者是呃香槟都会拿出来的时候是放在冰块里面的，就温度比较低一点。哦、但是红酒都是室温享用，所以说它就是遵循这样一个这样一个大概的原则吧。啊
1: 、哦。然后还有一点就是，我发现他们比较有意思，就是它不同的酒，嗯、哪怕是就是。哪怕是同样都是红葡萄酒嗯嗯，他们会配不同的那个酒杯。然后当时我那个就是一个饮酒比较多的朋友给我的解释，就是说不同的酒杯对酒的口味也是有影响的。嗯但是我是没有发现，<笑>对,、啊后来我想了<笑>对啊，我想了，种初级
0: 体验者<笑>
1: 对，后来我想了一下，是不是因为它那个酒杯的大小、造型都不一样、嗯，会带来就是那个酒跟空气接触的面积不一样，可能会有一些略微的一些影响。当然，我觉得这是对对对。就是，如果大家饮酒饮葡萄酒到一个比较进阶的地步的话，可以再来去再细致研究一下不同的呃酒杯对那个酒的口的影响。
0: 对对对，可能从心理作用开始起来吧。啊、然后、嗯，然后的话，对，就你刚才说的，因为红葡萄酒它都有一个醒酒的过程，就是要让里面要让它和氧气和空气有充分的接触，然后的话，它才能够呃口感会更加的顺滑嘛。所以说，估计杯子的开口啊，杯子肚子的那个大小啊，就会影响它跟空气接触的时长啊，还有这个量吧，就是反应的时间有多长这样子。所以说，应该还是有有各方面的影响的。
1: <笑>哦，然后当时他还跟我讲了一下，就是说、嗯，因为你不管是在呃影视剧啊，或者是杂志上看大家品酒之前，都会把那个酒杯拿起来晃一下、嗯。他说这个其实也是对，就酒。嗯嗯。啊，他说这个其实也是有讲的你换，你晃完晃完之后，他说不同品质的酒。挂在那个 baby 上，慢慢往下流的那个状态，其实对，就是它的
0: 一个纯度，对对对。嗯
1: 、然后，当然，我觉得这也是要一、这个。一些比较进阶的一些玩家才能发现，像我的话，啊，像我的话这边晃一下，我看到所有的酒都是同样的速度把它流下。啊,啊啊
0: 啊，对，虽然就是说我们不能够那么深入的体验，但是因为置身在这样一个葡萄酒的汪洋之中，对不对？啊，然后的话每天每天就是看着，包括我刚才我们开头提到的，在葡萄酒架上面的话，啊，在超市里面，然、啊、那一般三排到五排，对不对？呃、啊，一些本地产的，然后。的话，许多许多国际进口的啊，欧洲范围内进口的更多啊啊，还有一些美国、奥地利、呃澳大利亚进口的都会有不少啊，就这样子的一个汪洋中，<笑>所以说慢慢的也品尝了越来越多的葡萄酒，觉得确实确实是一个非常值得深入探究的一个文化啊，非常非常非常的有意思，我觉得
1: 。哎，你刚才提到那个用、嗯、呃泥酿的水果白兰地，嗯，这也是在克罗地亚特有的吗？
0: 不会啊，哎，呃，你你们在德国不生产吗？
1: <笑>不，你是没有留意
0: 吗？呃，这个我我还、嗯
1: 、我还真没、嗯、没有留意白兰地白。其实我不是很、呃、不我不是很分得清，白兰地它是也是一种特别的一
0: 种,、啊一种。呃，这样的这样的，就是说真正的白兰地呢。啊，就是就一样的，也是受这个品牌和这个各个方面的保护啊，不是所有人都能够在标签上贴白兰地的，对吧？白兰地它有一个非常，白兰地是一个地名吗？哎，不是不是，它是一个制酒方式<笑>、okay。呃，就是说你必须遵循它严格的这样一个程序，然、啊、后用到它的这种，嗯、呃，比如说它就要求这个，啊、呃，你这个哎，白不从头开始说起，就是白兰地的话。呃，最原始的白兰地也是这个葡萄酿出来的，就是说在葡萄酒啊，在它成为第一阶段，就是说呃还没有往后发酵，就是说在这个初期果酒这样一个状态的时候，呃当时人们呢是为了便于运输，你知道吗？然后因为当时这个他想把这个嗯这个产出的葡萄酒啊拿来、呃，比如说输出到美洲，从欧洲输出到美洲等等，但是这个量太大了，所以说呃。不方便运输，然后人们就开始把这个果酒拿来蒸馏，你知道吗？就是要过这么一个蒸馏的过程啊！蒸馏之后的话，就变成了高浓度的酒嘛，对不对？啊、呃，然后的话，那个酒精浓度就提升到了百分之三十、百分之四十以上，啊、呃。那跟中国的白酒已经很接近、哎。基本上接近的，所以说，所以说对白兰地它是烈性酒嘛，然后的话它是从葡萄的这个果酒开始的，然后的话它还有一个非常啊、哎，当然我也讲不清楚吧，毕竟不是专业的啊、呃，我只知道它有一个要求，必须放在某一种橡木桶。特定的必须用这种木头做的木桶里面啊保存多少个月，十八个月等等啊，然后的话它就能够慢慢的从这个桶里面呃汲取这个木头的颜色，然后所以白兰地是啊你知道白兰地是那种深棕呃、哎、棕色的啊就呃亮棕色你知道吗？就是透明亮的那种颜色对不对？它就整个这样的一个流程，然后中间还要加入一些哎一种。一种特殊的那种植物，让它有这个香气嘛，就是这是白兰地的一个制作过程。那呃，所以说，但是你如果要专门标注白兰地这个名字的话，你就只能够。啊、只能够按照呃，就是说欧盟或者是英国的这样一个标准的制法来制作，然后你才能在酒瓶上贴制这个白兰地嘛。但是呢，水果白兰地的话啊、呃，就相对来说啊、呃，就轻松一点，就程序的话，嗯，稍微不一样。那你也可以把它叫做，但是一定要加“水果”这两个字，叫做水果白兰地。然后在克罗地亚的话就，就我可以说盛产吗？或者是非常流行吧，家家户户都有<笑>。然后你知道吗？就是。你说你不喝酒啊？我不知道德国人啊，德国人是怎样的一个呃生活生活风俗啊？你比如说我去任何一个本地的克罗地亚人家做客啊，就是稍微稍微传统一点的家庭，一进门首先就给你必须拉着喝这个叫做水果白兰地。<笑>然后的话，它度数都非常高，你知道吗？就是先给你一个 one shot， 就是大概一小杯，有点像中国的小酒盅一样的。然后你必须先喝，干
1: 杯是吗？对
0: ，一进门就喝。然后的话最长，最常见就空
1: 腹嘛，就不给你吃什么东西就先让你喝对这个对，因为水
0: 果白兰地就是开胃酒，<笑>对吧？他就是在所有所有的酒之前。先喝一个 shot， <笑>哎，它就是开胃酒类型的，嗯，然后的话，呃，一般的话三十几度，然后克罗地亚的这个水果白兰地的品种啊，非常非常多，然后的话，而且它都是一些本本土的这种水果，所以说啊、呃，制出来都非常有韵味，你知道吧？啊，你没尝过，有点遗憾的<笑>。好下，下次再来克罗地亚的时候尝一下。哎，对对对，所以我们开开头的时候就有提到了，比如说苹果，对不对？那苹果、梨子、李子，呃，呃酸酸呃那个酸樱桃啊、呃，酸樱桃啊、呃呃，就是是最常见的。然后还有比较特殊的就是用那个核桃、蜂蜜啊、呃、柠檬这种样子的做的，都是水果白兰地。啊、呃，然后非哎非常有意思。然后你比如说非常猛啊，还有就克罗地亚人的话，就会用那个草本，呃，就是草啊，就是我也说不出来那个草叫什么名字。总之就是一种一种样子的草，然后也呃把它制成这个白兰地。然后的话，嗯，它呢就会呃就会让这个白兰地有药效，你知道吗？他们真的把它当药啊、呃。那个那个酒的话叫做。Travatita， 用克语讲的话，然后就叫做草本草本白兰地啊，这样个意思。
1: 那它这个水果白兰地，就是不就是有点像中国的那种米酒，可以自己在家里做？哎、嗯
0: ，对对对，嗯嗯、很复
1: 杂的工具。欸对对
0: 对呃、不是很复杂，但是呢，它都有一个蒸馏的过程，所以说那个过程。嗯，不是那么容易，你知道吗？就是那个机器也有。你比如说，嗯呃，你比如说就有那种爷大爷，呃，在自己家的后院拿个锅要煮嘛，你要把那个酒拿来蒸馏出来，就是这样子的一个过程。呃，有的酒大家会在家里制作，<笑>就是你去农村玩的时候，你就会见到那种热爱、热衷于酒的制作的这种样子大爷，自己在家里蒸馏这个水果白兰地也有的。啊，那还是蛮有、嗯、对对对，非常非常有意思的。呃、嗯，然后的话，那个那个，我刚才提到那个草本的那个酒，它真的有止咳的功效，三十几度的酒。<笑><笑>然后你要是感冒了，你要是感冒了或者咳嗽，然后的话，本地人就会说：“来，你喝两杯。<笑>”真的，你说你说这个又豪迈又有趣，对吧
1: ？嗯，有一点。嗯。特别豪迈，就有点点，也感觉有一点点像斯拉夫民族的那种、哎。对，这种豪迈的个性，然后对于民族就是呃,呃，非常崇尚的，比较高的，对
0: ，对对对，哎我不知道德国，你可能也不知道，你观察过没有？德国应该也会有吧。你比如说我这次去奥地利的时候，我就发现，咦，奥地利也不错哎，他们也有，也有这种水果白兰地。但是说就是说水果的品种和选用的水果品种跟，啊、呃，跟呢、呃、克罗地亚稍微有些不一样。可能还是在斯拉夫民族的话，这个高度度数就啊、嗯呃、更加的、呃、流行。我
1: 不知道可能会有，嗯、但是因为
0: 我可能会有，对对对，可能没有没有没有聊没有聊过，嗯哎对对对，下次下次可以，如果你看到那种三十几度本国产的，可以<笑>来两瓶喝一下,一下是是<笑>，对对对，哎，但是还是建议你一定要来克罗地亚喝一下。另、anyway、外的话，克罗地亚的这边呢，它这个它这个哈，呃，就会给你，嗯，因为现在也是就是为了配合旅游业嘛，所以说它呃呃，它就做的瓶子啊都非常的漂亮，然后还有那种。呃， 0 0毫升装就是 0.1 升的那种，或者 0.2 升，就瓶子很小，然后很可爱，你可以随手携带啊。然后的话，可以带回家尝一尝这样子的。我觉得然后瓶身本
1: 来也可以、嗯，本身也可以用来收藏。哎，收藏，对对，你就放家里
0: 。对，而且酒又没有保质期，就不会过期。这种烈度、烈性酒更不会过期。所以说，要是有机会的话、嗯，真的是应该尝一下。我觉得这种饮酒氛围，你说像我们这种呃，平时不怎么喝酒，更不用说中国龙，我中国白酒基本上没喝过，我从没喝过，应该，我只舔过，这度数这么高，对吧？但是在这边的话，嗯、你说别人盛情难却。<笑>我经常就是被这种拉着先给你干一杯，哎，但是我发现我还可以喝这个蜂蜜呃蜂蜜的白兰地，它蜂蜜和柠檬混合，然后有一点点甜啊，呃,呃也能达到三十度，但是呢，就是说还比较适合女生的这种这种需求和感受吧，不会那么的猛烈。你你像那个核桃核桃的白兰地就好烈哦，就是一下子就把你冲晕过去了那种感觉。但是也很香，就、嗯、所以特别有意思，对吧
1: ？好，那我们今天就是两个，嗯、呃，从一个非常业余的角度聊了一下,<笑>了一下葡萄酒，在葡萄酒以及克罗地亚非常。特有的水果、白兰地的一些相关的东西。嗯嗯，那在呃今天节目的最后，你有没有跟我们推荐一下克罗地亚的音乐？哎
0: ，有啊，也让大家感受一下这个克罗地亚人的一个热情和这种有趣吧。呃、啊，他也是那个呃团队叫做、Dichachi 呃，小男孩儿，这个这个名字，然后他们唱的一首歌叫《达尔马提亚》，就是 d a l m a t i a 呃，达达尔马提亚就是我刚才提到的产那个小南小南葡萄。哦，它是一个达尔马提亚是是，是一个。地区，哎，它不是一个城市它个，它是一个大区，对对对，它整个大区就是，哎，你就像德国，你把它叫做什么南南部的这个叫做什么区来着？巴法利亚对巴法利亚,法利亚,、嗯、法利亚哎也不叫呃不能用州这个词就是这个一个大区对吧它有很多个城市对对对它就是一个大区就这个意思然后的话啊、呃、他们就是三个来自那个区的男孩然后啊、呃、一首非常啊、呃、有有克罗地亚特色的歌曲特
2: 别牛好谢谢大家再见。嗯嗯 Se bura puše, nosite prozirne prikaze pre amoru. Učeo babilnom polju, odraz lica u lavoru, sike morskom solju poškropljene čvrći, ritmove proizvode koji smanjuju najveće, nitkove izrode u nešto što presitno je, od jedno nebitno je. Polako dišen sa tokom smire, s protokom i s l i kroz m o z a normalne brzine, bez gužve i buke b e želucane kiseline, daleko od prašine, splita. Ovdje more prozirnije nego vitar. Dammacio, digi 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 digi, digi 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 digi. digi. Dammacio, Dammacio, digi 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 digi. Diggy 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 diggy, деветбане пе чекам topless, мал токан стетон, коловоз фат за ми се топи капа по бетону, капа ти на ј а а н к у нациме у фирми на састанку, гледај како дискутирано посланом плану, сине сији на паркинг за д е минута, баба је послала храну, свињетина је у фоли, сужем има сиду, мрави на зиду носе мрвице ч в а п а и фрп, саљачинами прдје по каучу, купио сам пластич čaša na hrpe opet sipja iz staklene operije likovi su kutali slike sada gutaju galerije propali odlikaši nosevi su nasukani na beloj plaži kada sunce zadej iz dnevnika i dođe sve do filtera šugaman sa miriše na lavandu kada seđe od cypressa put sketa na marenu i smiemo se varimo svakon lapanu na prokurativama kad je Splitski festival Splitskaja duga si li smo na mul da se možemo rušat svakon lik 什塔啤酒，当冬天没有别的东西，只有心碎的什塔啤酒。和阳光一起，和太阳一起，还有橄榄和棕榈，这是意大利的啤酒。